0: ¿Por qué podemos ser la peor versión de nosotros mismos con la persona que más decimos amar? ¿Por qué le perdonamos cosas a los demás que una pareja no? ¿Por qué tenemos expectativas tan altas de nuestra pareja? El día de hoy, quiero platicar un poco sobre un libro que leí que se llama Relationships de The School of Life, en el cual nos habla mmm, de por qué solemos ser tan duros con nuestra pareja como bien establecimos en las primeras preguntas a lo mejor te es un poco difícil de visualizar en ese momento esos momentos pero un ejemplo es como por ejemplo cuando salimos de viaje ¿no? estamos en el aeropuerto estamos esperando nuestras maletas y tardan en llegar tardan en salir de la banda tardan en salir o quizá no salen y en, bien dicen que uno conoce a las personas cuando viaja con ellas. Entonces, en este ejemplo del aeropuerto, muchas veces y muchas personas, lo primero que hacen al darse cuenta de que su maleta no llegó, de que el vuelo se retrasó, de que algo salió mal, es enojarse con su pareja y decirle, voy a inventar personajes. Maldita sea, Juan, siempre nos pasa lo mismo, odio viajar porque todo siempre sale mal, todos son unos idiotas, todo todo está mal. A lo que Juan a lo mejor no sabe qué carajos contestar, porque dice, bueno, pues no es como que yo tenga control de cómo manejan aquí las cosas en el aeropuerto, de la, de, del clima, de, de la turbulencia en el avión. Y en este caso, la pareja de Juan, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué ataca a Juan? Juan, ¿qué tiene que ver con todo esto? En otro ejemplo podría ser en un restaurante, cuando pides algo de comer y que te llega mal, te llega frío, te llega salado, no llega como tú pensabas que iba a llegar... Y en este caso, Claudia, digamos, le dice a su pareja... No manches, este platillo está asqueroso. No puedo creer que nos van a cobrar lo que nos van a cobrar. No puedo creer que el, cliente, que el mesero se atreva a decirme, a traerme, a hacer. ¿Qué tiene que ver la pobre pareja de Claudia con que sus chilaquiles no tengan frijoles? <risa> Probablemente nada. En otro ejemplo, cuando vamos manejando y a lo mejor un conductor te cierra, te choca... Muchas veces la pareja termina pagando los platos rotos emocionales de la otra persona ¿por qué hacemos esto? ¿por qué solemos desporticar y sacar la peor parte de nosotros con nuestro acompañante específicamente con la pareja? pues bueno según Alan The Bottom el escritor de The School of Life es porque a nuestra pareja le hemos dado un lugar como premium en nuestras vidas un lugar en el que damos por hecho que nos van a aceptar y nos van a amar sin importar qué hagamos porque esto cae un poco dentro del esquema del amor romántico, de que mi pareja ama todo sobre mí y como habla todo sobre mí, me va a aguantar todas mis cosas y es su deber <ríe> soportarme. Entonces es bien interesante esta hipótesis que él propone dentro de su libro, porque yo creo que hasta cierto punto le estamos dando en ese escenario a la pareja un rol evidentemente muy íntimo porque no es como que con todo mundo te des la oportunidad de ser de esa manera pero también con una carga y una responsabilidad muy pesada, muy difícil a mi perspectiva no, no veo que sea precisamente lo correcto lo cual me hace recordar de otro libro de Esther Burrell en el cual ella tiene varios libros, es sexóloga y ha dado varias pláticas en TED Talks en el cual habla que en nuestra sociedad moderna actual eh, justamente ahora estar en pareja es como bien complejo porque antes cuando éramos nómadas y viajábamos todos en grupos de 20 a lo mejor y ese era nuestro universo Compartíamos las responsabilidades de las cosas con otras 15 personas, con otras 20 personas. A lo mejor había 5 mujeres que eran cuidadoras, 8 hombres que eran cazadores, 10 mujeres que hacían ropa, etc. Y esos vínculos sociales también se distribuían en lo emocional. A lo mejor con X amigas hablaba de X problemas y con X personas de otros. Y a lo mejor varias personas tenían diferentes parejas para satisfacerlos en cosas sexuales o quizá no. Era una dinámica bien diferente en la cual todas las responsabilidades que tenemos y necesidades como personas se distribuían entre varios entonces en la actualidad por lo general las personas buscamos o buscan que una persona cumpla con todos estos roles según Esther Perel una persona suele ser el rol de amante, confidente, mejor amigos, padres, socio de negocios, padre, este amante, diferentes cosas y entonces, ¿no es entonces un abuso de confianza el asumir que esta persona va a ser todo esto, <ríe> todo esto y que aún así podemos explotarlo y aprovecharlo y sacar lo peor de nosotros? Si esperamos que una persona cumpla con todos esos roles, ¿no deberíamos de dar lo mejor de nosotros para poder intentar siquiera, quizá, recibir ese cambio? Y pues bueno, o sea, realmente creo que es valioso de plantearnos la pregunta de qué tan lógico es esperar que una persona cumpla con todo esto, pues al final esta pareja este gran privilegio que le hemos dado también es un humano con emociones y con traumas y sensibilidades y qué tal si el hecho de que yo me enoje hoy en el aeropuerto con mi pareja denota un, una herida que esta persona tiene de su pasado de que a lo mejor siempre que viajaba con su familia su familia se enojaba con esta persona en particular por X o Y razón y que ahora yo le estoy haciendo sufrir este momento nuevamente sin que yo tenga ni idea ni intención a lo mejor para mí solo fue un desahogo emocional pero esta persona le acaba de dar en toda su madre y también, en toda esta reflexión, me puse a pensar un poquito en Los Cuatro Acuerdos, el libro de Don Miguel Ruiz, en el cual uno de los cuatro acuerdos, es un pequeño spoiler, es que no debemos de tomarnos nada personal. Y a lo mejor yo, tú, quien sea que estás escuchando esto, has leído Los Cuatro Acuerdos y sabes que cuando alguien te dice, te mente la madre o te dice algo no particularmente positivo, sabes que no es personal y sabes que esta persona, sus intenciones seguramente no son lastimarte, que justamente... No te lo vas a tomar personal porque sabes cómo está el contexto, sabes cómo es la situación y sabes manejarlo. Pero qué tal que no todo el mundo estamos o de acuerdo o estamos educados con el concepto de no tomarnos las cosas personal. Qué complicado, qué complicado porque a lo mejor para ti decir estas cosas no tienen nada de sentido, no tienen nada de personal, no tienen nada de dolor, no tienen nada de culpa. Y tu pareja, pues vaya que se lo ha tomado bastante mal. Entonces me parece bien interesante y obviamente el día de hoy no hay como un gran, un gran cierre no te voy a dar la solución a ningún problema en particular el día de hoy pero sí me gustó en esta lectura que hice como ir combinando un poquito de otras lecturas que he hecho a lo cual me gustaría terminar esta gran incógnita de por qué somos tan groseros a veces con nuestras parejas además de que tenemos una cantidad de confianza increíble en ellos también creo que es importante recordar la humanidad las personas que nos rodean, y abordar nuestra comunicación con nuestra pareja, por más que la conozcamos o no la conozcamos, como Malcolm Gladwell sugiere en Talking to Strangers, un libro que también es bastante bueno, el cual sugiere que cuando abordemos conversaciones con completos extraños, lo hagamos desde la empatía y desde el amor. Él lo dice con otras palabras, esa es mi interpretación, por supuesto, pero me parece valioso porque en la vida, como he dicho en otros podcasts, en otros episodios, en otras cosas. En la vida, por más que seamos maestros de lo que tú quieras, de karate, de matemáticas, de lo que sea, siempre hay que abordarla como si fuéramos constantes alumnos, como si fuéramos cinta blanca en lugar de cinta negra y entender que siempre vamos a aprender algo de alguien. ¿Cómo se traslada esto a la comunicación? Por más que yo conozca a una persona por 10 años, 5 años, los años que tú consideres que sean muchos... Siempre debería yo abordar a esta persona como lo haría como si fuera un completo extraño. ¿Cómo abordamos a los extraños? Con cierta distancia, tanteando el terreno, buscando no herir, buscando conocer, buscando encontrar, buscando saber. Y cuando damos por hecho que conocemos a otra persona, que conocemos todas sus heridas, que, que ya sabemos todo lo que hay que saber de esa persona, muchas veces pasamos por alto aquellas cosas que nadie puede decir porque inclusive uno no lo sabe de sí mismo. Uno no necesariamente sabe que le genera un trauma que le grites en un aeropuerto. Uno no necesariamente sabe que le genera dolor, que le eches la culpa porque tu comida está salada. Entonces creo que es importante y es valioso. Obviamente es diferente el nivel de empatía que hay con un extraño que hay con una pareja, pero sí abordar las cosas con delicadeza, con empatía y buscando tener esa transparencia en la comunicación. Si tú dices algo que lastima a alguien, ten la apertura de que esta persona te diga oye, eso me duele y me gustaría que no lo hicieras. Y si alguien te lastima... Tú también deberías tener la apertura de decirle, oye, ¿sabes qué? Esta es la situación. Y generar estos, estos puentes de comunicación que nos puedan permitir crecer, cambiar y evolucionar. Básicamente. Entonces, el día de hoy, ¿qué te puedo yo dejar de tarea? Te puedo recomendar leer Relationships, de The School of Life. Te puedo recomendar leer Mating in Captivity, de Esther Perel. Te puedo recomendar leer Los Cuatro Cueros de Don Miguel Ruiz. Y te puedo recomendar leer Talking to Strangers de Malcolm Gladwell. Cuatro libros muy buenos que el día de hoy me inspiraron a filosofar esto contigo y que espero que te sirva de algo. Te recomiendo, si tienes pareja o estás X saliendo con alguna persona, a lo mejor que sacas este tema en la mesa. Que a lo mejor escuchen este episodio y lo discutan un poco. Que lean estos libros y que me digan en mi Instagram. Es Carla NVZ, qué opinan, qué piensan, qué sienten, porque creo que es un tópico muy interesante y que me gustaría seguir explorando en diferentes episodios, porque este libro de Relationships me ha hecho pensar mucho de manera positiva. Entonces, nada, eso es por el fabuloso episodio del día de hoy de Inspirarte Podcast. Agradezco profundamente tu presencia aquí y espero verte en siguientes episodios. Bye.